0: Podcast VL. Muy buenas a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos a este nuevo podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de ciencias teológicas y hoy tenemos un tema muy interesante eh, cuando lo estábamos preparando, la verdad, eh, me, me gustó mucho, me generó muchas dudas y aprendí muchísimo, así que espero que cada uno de ustedes pueda disfrutarlo. Quiero recordarles que por favor en los comentarios nos dejen desde dónde nos están escuchando y preguntas o sugerencias que tengan para este podcast y también preguntas, por supuesto, de lo que vamos a hablar el día de hoy para eh, irlas eh, contestando si podemos y si no en posteriores podcasts o en posteriores publicaciones dar respuesta a esas dudas. Eh, hoy quiero presentarles a una persona, eh, la conocí a través de, de este proyecto y me ha encantado conversar con ella, ella es licenciada en antropología y en ciencias bíblicas, también es doctora lingüística en UNAM en México y actualmente es consultora de traducciones de sociedades bíblicas. Entonces hoy vamos a hablar con la doctora Gisela Trujillo. Gisela, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Raquel por la invitación a este podcast de la VL. Siempre es un gusto participar en las actividades de, de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mm, yo estudié hace algunos años la licenciatura de ciencias bíblicas, también ahí en la VL. egresé 2002, pero yo tengo excelentes recuerdos de la universidad y también de, por supuesto, de Costa Rica. Es un país muy, muy lindo y, bueno, les, les agradezco mucho por, por esta invita invitación.
0: Bueno, muchísimas gracias eh, Gisela por aceptar esta invitación. Y es que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque venimos hablando de hace eh, algunos episodios atrás y conociendo un poco de la Biblia, de cómo es que se creó, quién la escribe, cómo se traduce. Incluso hicimos un podcast exclusivo solo para cómo se traduce en español. Pero hoy vamos a hablar de grupos muy particulares y las traducciones de la Biblia a estos grupos. Y es las traducciones a, a, a lenguajes de, de pueblos originarios, lenguas de pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega la Biblia a estos pueblos, eh, los procesos de traducción? Y cosas así. Entonces, para empezar eh, ya con el tema, porque siempre hablamos mucho y cuando nos damos cuenta ya no hay tiempo. Entonces, empecemos de una vez. este ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer? ¿O cómo podemos primero empezar a introducir este tema?
1: Ah, ah mira, Raquel, yo, yo te quería comentar eh, que voy a hablar del tema, pero quizás debes saber que... A nivel personal me siento muy vinculada con, con este tema porque eh, mi esposo, él pertenece a un pueblo originario de México. Él es hablante de la lengua mije. Los mijes es un grupo originario que vive en la Sierra Norte, aquí en la zona que yo vivo, en, en Oaxaca. Entonces tengo familia, digamos, mi suegra, mis cuñados sobrinos, que solamente hablan la lengua mije. Entonces a nivel personal me siento muy, muy vinculada con, con este tema. Y también estoy vinculada porque, bueno, eh, como consultora de traducciones he tenido el gran privilegio de poder eh, eh, participar en la consultoría de traducción de la Biblia a lenguas indígenas originarias, tanto de México como de Guatemala. Entonces eso me ha dado, digamos, una visión sobre esta gran riqueza lingüística y cultural. Entonces, para que sepas, digamos... Eh, porque también no nada más por los estudios de antropología y eso me siento vinculada casi hasta emocionalmente con, con este tema. Sobre tu pregunta, eh, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Bueno, no es un tema tan fácil, eh, es un tema complejo, es un tema difícil, Normalmente eh, tenemos, sobre todo los que no están vinculados con pueblos originarios, que a lo mejor son de las distintas ciudades o, o no, no recuperan, digamos, su raíz con los pueblos originarios, tenemos a verlos de un modo dual, ¿no? Lo blanco o negro, ¿no? Pero lo cierto es que los pueblos originarios eh, no los podemos generalizar como uno solo. Son muchos pueblos. Tienen muchas... Eh, diferentes formas de pensar. Son muchas lenguas, ¿no? Entonces no es tan sencillo como agrupar los pueblos originarios y meterlos y encasillarlos todos ahí y todos son iguales, ¿no? De hecho son bien diferentes entre sí, tienen formas diferentes de pensar y de actuar diferente. Tienen una historia común que, que vamos a, digamos, eh, tal vez conversar en, eh, en un rato aquí dentro del podcast, que es esa historia tan difícil que les ha tocado vivir eh, en relación a procesos de, digamos, de usurpación de tierra, de castellanización de, y de una, una forma que recibieron la evangelización no tan grata, ¿verdad? Traumática en cierto sentido. Entonces, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que son diferentes, son muchos pueblos, y de hecho, a nivel histórico, cada contexto fue marcando acercamientos distintos de cómo fueron, eh, digamos, encontrándose o desencontrándose con, con la Biblia. Entonces, es un tema complejo y yo creo que es eh, lo primero que tenemos que, que tener en cuenta.
0: Perfecto. Entonces, para empezar, eh, bueno, ya empezamos, para continuar, porque no hablamos un poquitito de la relación que existe entre estos distintos pueblos. Eh, con la Biblia. Ya mencionamos un poquitito de que fue una um, un libro impuesto, ¿verdad? Desde la conquista, pero igual lo vamos a hablar un poquitito antes. Pero en este momento, ¿cuál es la o cómo ha sido más bien la relación entre los pueblos originarios y, y la Biblia?
1: Eh, cada contexto va a marcar diferencias importantes. Entonces tenemos zonas, lugares donde ese encuentro fue trágico, traumático, digamos en un remontándome al siglo XVI, que llevó incluso a la desaparición del, del pueblo originario como tal, ¿no? justificándose con un uso instrumental de la Biblia para, digamos, generar, eh, incluso llegar a desplazar y, y desaparecer un pueblo originario. En otros casos fue un encuentro, digamos, podríamos decir, no tan violento, fue un, un encuentro lento digamos, a través de las distintas misiones cristianas eh, de distintos eh, grupos como dominicos, jesuitas, franciscanos, que fueron estableciendo en forma diferenciada en distintas regiones en, en América Latina, y se va a producir un encuentro diferente en el que las religiones, digamos, ancestrales de los pueblos originarios van a encontrarse con un cristianismo y se van a, ir, van a comenzar a, digamos... A encontrar y desencontrar al grado de que se amarran de tal modo que no podemos saber dónde es, digamos, esto que pertenece a la religión ancestral o esto. ¿no? Ese esto, este proceso se conoce como sincretismo.
0: Se va a dar ah, un es, sincretismo. Es como una fusión.
1: Una fusión, sí, una fusión, podríamos decir, Inbri sí, sí, eh, donde eh, prevalecen. Digamos, aspectos, digamos, ancestrales de las prácticas tradicionales de los pueblos y por otro lado eh, formas cristianas, pero no en el cristianismo como tal, como viene de Europa, ¿no? sino que ha sufrido cambios y variaciones. Entonces debemos analizar y revisar cómo se va dando en cada contexto para saber cómo eh, ha sido esta, digamos, este encuentro de la Biblia con ese pueblo originario.
0: Y ahorita, oh, lo voy a decir, aunque no nos estén pagando por esto, pero eh, esto me acuerda mucho una película que se llama La Misión.
1: Claro. Uh -huh. que es
0: este, casualmente lo mismo que acabas de describir, cómo eh, diferentes eh, misioneros, quiero creer jesuitas, van y establecen misiones y comunicación sin ser impuesta a, a, a unos pueblos, y luego también todo un conflicto político pero pero se ve muy bien es esta parte de, de tratar de primero de meterse dentro de la de las comunidades dialogar con ellos y establecer un diálogo porque no 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 fue impuesto como en muchos otros lados que llegaron y dijeron así es sino que en esta película se ve más como este diálogo y, y, y y siempre con la misión de, de, de conocer la Biblia, pero incluso eh, son estos misioneros los que aprenden la lengua o el, el, el idioma que se habla, y, este, y a partir de ahí se, se da este diálogo, que es también muy importante eh, resaltarlo, porque muchas veces también tenemos esta imagen este, sangrienta que sí pasó en muchos lugares, y de conquista, bueno, ya ahorita vamos a hablar de esa parte, pero, pero también por lo menos resaltar que en, en algún punto hay, hay una parte como más pasiva, más bonita, más, más, más humana, tal vez.
1: Sí, qué bueno que lo dices. La misión es una película, ahorita ya tiene, no sé, que tendrá más de 25 años o más, eh, pero que vale mucho la pena de ver. no si hay, muchos que, si hay personas que no están escuchando y no la han visto, es recomendable porque sí va a retratar, Precisamente la, las distintas eh, perspectivas, ¿no? Tanto el enfoque, de, de, digamos, del conquistador, esta perspectiva de, de usurpar las tierras, de, de dominar, y la perspectiva más, digamos, de los que conocemos como los frailes humanistas, que no solamente se dieron en Sudamérica, sino en, en, toda, en toda América Latina hubieron corrientes como más humanistas que se acercaron ¿No? Incluso abogaron ¿verdad? por un acercamiento a los pueblos más desde su propia cosmovisión, desde su propia lengua, este, y van teniendo este acercamiento. Y sí, ahorita vamos a referirnos más a este, a este aspecto.
0: Bueno, me encantaría que habláramos este, de tres épocas que han vivido los pueblos originarios. Este, que uno sería la conquista, otro la colonia y otro ya los procesos de independencia. Entonces, espero que habláramos en relación de qué pasa con la Biblia en esos momentos. Es, es obvio que los, los españoles, bueno, los conquistadores, este, nos imponen la Biblia en su idioma. Pero también hay todo un proceso después. ¿Verdad? De, de la relación de estos pueblos con, con, con la Biblia. Entonces, ¿por qué no empezamos por la parte de la conquista? Nos cuentas un poquitito y ahí vamos avanzando de periodos.
1: Sí, la conquista fue una época trágica. Eh, 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 digamos, el, el, ese primer encuentro. Porque, digamos, a la llegada de los españoles, al, al ver las, las culturas originarias que eran completamente diferentes, era un modo civilizatorio distinto, inmediatamente surgieron imágenes eh, prejuiciosas sobre la realidad que estaban ellos observando. Lo diríamos, y esas imágenes incluso han derivado hasta el día de hoy, ¿no? Son imágenes estereotípicas. Estereotípico quiere decir que contiene, digamos, un esquema en el que encasillas algo y y que se basa muchas veces en, en prejuicios. Entonces, por ejemplo, yo te preguntaría, cuando tú piensas en la cultura azteca, ¿qué es, digamos, típicamente que te viene en la imagen de lo que hacían los aztecas? Sacrificios humanos. Sí. Entonces, esa imagen viene, es una imagen estereotípica de los aztecas y que viene desde la época de la cultura, desde de la conquista, ¿no? Pero yo te quisiera leer ahorita un poema de de Nezahualcoyo, no sé si lo has escuchado es un gran poeta que pertenecía digamos a la clase eh, gobernante de la cultura azteca o mexica mejor correctamente conocidas como mexicas y que eh, él es conocido como poeta por, por su obra y sus impresionantes escritos con un profundo sentido de humanidad Entonces, te voy a leer un, uno de los poemas, lo voy a leer en náhuatl y luego eh, en, en españa. Dice, Nehuanitlazontla en Cenzototol y Cuicuac, Nehuanitlazontla en Chalchihuit y Tlaspalis, se nos Senusquenca y Noinhuistin y Tlalac, Nehuanitlazontla. Dice, Nezahualcoyot, amo el canto del ave del Cenzontle, pájaro de las cuatrocientas voces, amo el color del jade y el exquisito perfume de las flores pero lo que amo más es a mi amigo, el ser humano. Entonces, este poema no corresponde a esta imagen, es de, estamos hablando de la misma cultura, de la misma época, en donde se arraiza esta visión de que los aztecas hacían sacrificios humanos. Pero esta imagen, ¿no? este escrito, que es 50, 60 años antes de la llegada de los españoles, que se recupera más o menos, se data en esa época, pues contradice completamente esta visión, ¿verdad?, sanguinaria sobre los aztecas. Entonces, como, como te digo, se va construyendo esta idea, digamos, fantasiosa muchas veces de lo que eran los pueblos originarios, es que tenemos la versión de los vencedores de, de la historia, ¿no? Por suerte, así como tenemos esta, estos poemas de Nezahuacoye, también nos, nos llegan testimonios de lo que eran, digamos, las las religiosidades de los pueblos originarios a la llega los españoles y mucho tiempo después, hasta el día de hoy, y, y podemos conocer más realmente de lo, de lo que era. Entonces, bueno, en la época de la conquista se va a iniciar un proceso de eh, donde la corona española se declara como poseedora de todas las tierras americanas y utiliza la Biblia como justificación muchas veces de esta expansión. Hay, hay narraciones, por ejemplo, de este primer encuentro de la, con la Biblia. Un, una de las crónicas más interesantes que, de las que podemos conocer es, por ejemplo, no sé si has escuchado, del Inca Atahualpa y su primer encuentro con la Biblia, lo que sucedió ahí. En este primer encuentro del de, de Inca Atahualpa, que era, digamos, en ese tiempo la autoridad máxima de los incas, se encuentra con el sacerdote Valverde, que era de, del grupo, digamos, de, de evangelizadores que estaban acompañando el conquistador sudamericano, el sanguinario Francisco Pizarro. Entonces, eh, llegan con Atahualpa y ahí le dicen que él, eh, según, bueno, según el cronista, ¿verdad?, debe de creer en Dios, en la Trinidad, y también debe de eh, creer en Jesucristo y además debe creer en el Papa y en el, el rey Carlos, ¿no? El rey de España en aquel entonces, como gobernador del universo. Y entonces Atahualpa cuestiona eh, por qué debe de creer en eso, quién es, digamos, la autoridad máxima que le obliga a él a creer y a aceptar eso que le estaban diciendo. Entonces dicen que el Padre Valverde saca la Biblia, que estaba en, en latín, y le dice porque la palabra de Dios es, eh, eh, lo indica de esa manera. Entonces Atahualpa toma la Biblia. Entonces, bueno, según el cronista, la, la sacude, la ojea, no le impresiona para nada el libro, incluso dicen que, bueno, se lo pone ahí en el oído, a ver, tratando, bueno, ¿y dónde, dónde dice? A ver si es cierto que esto dice. No le maravilla lo que contienen las letras, el papel, ¿no? Como tal. Y entonces dicen que lo arroja al suelo, ¿no? Esto, obviamente, fue interpretado terriblemente por los españoles en ese momento y empezaron a gritar esto es una blasfemia, es una blasfemia inmediatamente querían eh, quemar a Atahualpa por haber hecho esto entonces se le tachó como hereje, es prisionero y bueno, no, no, no lo matan en ese momento porque pues no era conveniente, verdad la idea era asumir el poder sin que toda la gente se le levantara encima y dicen que tiempo después Atahualpa acepta eh, bautizarse pero lo hizo con el único fin de salvarse de la muerte, ¿no? Entonces, este es el... Pri Desgraciadamente, en este primer encuentro de la Biblia con, con el pueblo originario, en este caso la región andina, un libro que debió ser un libro de vida, la palabra de Dios como tal, fue utilizada eh, como instrumento de muerte, ¿no? Y, y, y escenas como esas son las que... Encontramos. Y claro, ahí hay problemas de, de lo que nos dice, no sabemos lo que nos dicen los cronistas, es, es exactamente el hecho histórico como tal, eh, es lo que hoy día se puede recuperar de, de ese entonces, ¿no?
0: Sí, Gisela, cuando, cuando llevé diferentes cursos de historia en la universidad, recuerdo, y ahorita no, no me acuerdo el nombre del documento, pero recuerdo que los españoles llegaban con un documento en mano eh, que estaba en latín hablando español a pueblos que no tenían idea de qué era el español y nada más decían eh, por nombre de Dios esta tierra has tomado o algo así y, y con yeah. eso les decían, quedaron notificados a, a un pueblo que no entendía esa lengua, que, que no, bueno, no sabía leer escribir ese idioma. Eh, entonces a mí me parece, bueno, en este momento a mí me parece ilógico como profesora, antipedagógico y muchas cosas más, y me sorprende, no sé si los españoles simplemente se aprovecharon y sabían que eso iba a pasar, pero nada más se aprovechan, o de verdad no, ni si, bueno, sé que hubo hasta un concilio después para para poder ver eh, o analizar si los, los, eh, las personas originarias tenían, se podían considerar personas o no, y, o tenían alma y no, o sea, yo, yo, yo sé que hay una, eh, no sé ni qué palabra decir porque me, me molesta, pero eh, el español no veía como ser humano a, a, a las diferentes personas que vivían en América. Entonces, esta imposición, o sea, no, no sé si lo hacían adrede, si simplemente no les importaba porque igual lo iban a hacer o no, no sé, no sé si tendrás una respuesta para este comentario que estoy haciendo, pero, pero me parece importante este mencionarlo porque por lo menos en educación en América Latina a veces nos romantizan mucho, romantizan, sí, mucho eh, eh, esta conquista o es, este encuentro como si se encontraron dos culturas, eh, no. Fue, fue algo muy fuerte, fue algo muy sangriento, fue algo terrible y hubo un proceso de deshumanización muy fuerte hacia los pueblos originarios, hasta las personas que ya habitaban acá.
1: Sí, ahí este cabe muy bien lo que tú dices, una narración que, bueno, que según se recupera de indígenas de Guatemala, dices que cuando llegaron los españoles, nos mostraron la cruz, eh, con la cruz en mano nos dijeron que cerráramos nuestros ojos para orar, ¿no? Cerramos nuestros ojos y cuando abrimos nos entregaron la Biblia en la mano y ellos tenían nuestras tierras. Entonces sí, había una pretensión de expansión, que había la búsqueda del oro, ¿verdad? Era claro, estaba detrás en aquel entonces, si sí no podemos juzgar, o sea, realmente ellos consideraban que los pueblos que estaban encontrando eran pueblos infieles, que la única verdad existe la verdad que ellos tenían, o sea, yo pienso que en verdad ese era el, el pensamiento de la época, esa era la forma en que la gente en aquel entonces consideraba a los pueblos que eran diferentes, eso es lo que realmente pensaban, entonces en, en esa parte, tanto el conquistador como el evangelizador, digamos, el, el fraile más humanista, en el fondo tenían esa misma perspectiva. La, la verdad la tenemos nosotros. Nosotros tenemos la verdadera religión, el verdadero libro, la verdadera lengua. Sí.
0: Bueno, el, el tema de la conquista a mí sí me, me llega mucho porque yo descubrí este. Toda esta tragedia ya, ya grande. Me, a mí en la escuela me lo romantizaron mucho. Entonces yo no veía. Eh, ya sabía, sabía que había pasado muchas cosas. Pero no lo veía tan mal. Hasta que ya más grande. Eh, en diferentes cursos de historia. Pude ver un poco más. La, lo real que fue todo esto. Y entonces es un tema que todavía me duele mucho. Eh, especialmente en Costa Rica. Eh, la, la cultura y casi la mayoría de los pueblos originarios se perdieron, entonces es un tema sensible para mí. Pero pasemos entonces de la conquista a la colonia. O sea, los españoles siguen aquí, este, pero ya hay, hay, hay una centralización ya de poder, ya ha pasado el periodo de conquista, ya, ya, ya se conquistó el territorio, entonces hay un establecimiento eh, ¿Qué, ¿Qué sucede con los pueblos originarios y la Biblia en ese momento ya de colonias?
1: Sí, ya una vez que se toma, digamos, este control, ahora te diré, este control relativo. Había control como que en las zonas más pobladas o en las zonas como más importantes, pero hubieron pueblos rebeldes mucho tiempo después. Hasta en México al menos hay narraciones todavía hasta el siglo 19 del siglo pasado de rebeliones de distintos pueblos originarios. Es decir, no se dio la conquista y de una vez se controló como tal todo el territorio de América. Eso también es una imagen que nos quieren vender. Realmente hubo rebeldía en, muchos, en muchas comunidades y en muchos pueblos en, en distintas partes. Hubo control en los centros de poder, podemos, podríamos decir. Entonces, una vez que se toma, digamos, este control relativo eh, en, e inicia ya en la época colonial, todo un proceso de cristianiz cristianización, evangelización, en algunos casos más pacífica, en algunos casos más eh, forzada, en unos casos terriblemente violenta. Hay narraciones, por ejemplo, cómo, se, cómo llegaban, hicieron aliados en grupos indígenas también casi forzados a acompañar las campañas, eh, digamos, de evangelización. Pero iba, por supuesto, la parte militar y quemaban, quemaban los pueblos, quemaban, ¿no? Y la gente huía, ¿no? Y desgraciadamente, eh, muchas veces pensamos, bueno, esos pueblos ni, ni quiénes sabemos ni quiénes eran. Se han hecho investigaciones sociolingüísticas, bueno, y esos pueblos que existieron, incluso, como te decía al principio, como no estamos hablando pueblo originario es uno solo, sino son muchos, Muchas lenguas y culturas que durante todo el periodo colonial desaparecen. Y yo te voy a enlistar, por ejemplo, en México, pero yo sé en, en Sudamérica hay, ¿no? Lenguas como el californiano, el hipano, el comanche, el concho, el chuchona, el guasabe, el ópata, el pochuteco, el chapaneco, el cuiclateco, el tubar, etcétera. Tú me podrás decir de las de Costa Rica que solamente sabemos que existieron porque quedó algún que otro registro histórico. Pero son pueblos que tenían nombre, apellido, tenían personas y que en este periodo, en este periodo de la colonia, eh, desaparecen. Hay referencias que los mexicas, digamos lo que fue el, el imperio mexica, eran comerciantes, los postecas viajaron y llegaron a tener influencia incluso hasta el norte de Costa Rica, en la zona que se llama Guanacaste, me parece. Eh, hay evidencias muy posiblemente porque también viene por la zona de Centroamérica con Salvador, Nicaragua, o sea, es probable que la lengua náhuatl viniera desde allá y llegara a tener quizás algunos hablantes hasta el norte de digamos esa es la frontera límite de lo que sería el, según los estudios del Imperio Mexica. Es decir, sí llegó a haber... Porque me parece que incluso la raíz de la palabra guanacaste, guanacaste, viene de la lengua náhuatl.
0: Bueno, algo interesante es que hay un lugar que se llama Guayabo. Guayabo es eh, lo que queda de, de, de un pueblo... O de, no estoy segura si era un pueblo más o un centro de reunión, pero sí había... había eh, están las ruinas de, de las bases de, de sus, eh, se me vio el nombre, las casitas, pero no son casitas. Eh, se llaman como, ahorita me acuerdo. Este, y lo interesante de Guayabo es que era un centro de reunión del sur y del norte. Entonces, este, hay, hay prueba de que Guayabo conecta los dos... Los, los dos con, bueno contando Centroamérica como parte del norte nada más como para para la posición de Costa Rica entonces es ese lugar conecta eh, todo el sur entonces es muy posible o, o lo que se dice es que este ese era un lugar de encuentro entre las diferentes entre los diferentes pueblos que vivían al norte de Costa Rica y los diferentes y, pueblos que viven al sur y que este era un centro donde se daba comercio o, o llegaban a hablar. Eh, casualmente hace poco fui, uh, no lo conocía, fui a verlo y es, es pequeño. O sea, a, a lo que uno se imaginaba en realidad es pequeño, pero es un lugar donde se siente esa, no sé, como, como ese ambiente interesante y eh, para mí lo sorprendente es cómo llegaban ahí porque hay que subir una cuesta, un, una montaña, yo decía, ¿cómo en ese entonces los pueblos lograron encontrar lugares así y comunicarse y, y tener relación unos con otros? Pero bueno, creo, creo que nos estamos alejando mucho del tema, está muy interesante, sí. me, 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 me encanta, pero sí, lamentablemente creo que esto que estoy diciendo, tal vez muchas personas que nos escuchan afuera también se pueden familiarizar, porque creo que todos... Todos en, en América perdimos, perdimos mucho, ¿verdad? En, en este periodo. Pero estábamos en la colonia. En la colonia. Estabas, y me estabas contando entonces que ya eh, muchos pueblos, eh, tal vez no estaban conquistados, habían huido, sino que la fuerza se descentralizaba en, en los centros de poder, ¿verdad? Que eran eran como, como la, las colonias ya establecidas.
1: Entonces, en este espíritu que comparte, te digo, el fraile humanista comparte la visión del conquistador en el sentido de que estos pueblos necesitan conocer la verdad, ¿no? la verdadera religión y la verdad en todos los sentidos, que son, ellos son los portadores de esa única verdad y inician un proceso de evangelización. Y a diferencia de, digamos, del arma, lo que hacen es tratar de entender lo que decíamos hace rato, ese universo de, los, de la cosmovisión del pueblo originario, tratar de entender eh, eh, cómo viven y empezar a compartirles la palabra de Dios desde un modo eh, que, que pueda realmente tener un impacto para ellos y es a través de sus lenguas. Y es ahí donde inician las primeras traducciones de la Biblia a las lenguas originarias. Eh, pero bueno esta, este proceso de traducir fragmentos, pero no era la Biblia como tal, eran fragmentos predefinidos, preseleccionados por los frailes para que tenían propósito de, de digamos, de evangelización para los indígenas y no, no son Biblias completas ni mucho menos, sino son fragmentos preseleccionados, es decir, ellos deciden qué te voy a mostrar del texto bíblico y qué no ellos definen y ellos de, deciden realizar qué fragmentos o qué no. El primer gran reto que van a enfrentar ahí entonces para poder a dar este acercamiento a los pueblos originarios es que no tenemos una sola lengua, tenemos muchas lenguas. Entonces, ¿cuál lengua van a utilizar? ¿Qué forma de escritura vamos a emplear? Porque lo que sí tenemos en aquel entonces es tenemos una forma de escritura que no es alfabética, es una escritura, digamos, iconográfica, o algunos dicen picto, pictográfica o pictoglífico, por ahí he escuchado, y te quería yo mostrar ahí una, una imagen. Bueno, la imagen que te estoy aquí mostrando es, digamos, un ejemplo de cómo es esta forma de escritura que existía en los pueblos originarios, ideográfica o pictográfica, esta imagen que nosotros vemos como una simple pintura, en realidad está transmitiendo toda una leyenda. Es la leyenda de cómo se funda, por ejemplo, la Gran Tenochtitlan, digamos, el centro de poder y donde hoy se ubica la Ciudad de México, la Gran Tenochtitlan. Y, y narra, bueno, cómo eh, un grupo de personas que viene del, digamos, del, la leyenda dice, vienen de la zona de Aztlán, se acercan a la zona de los grandes lagos al centro de la Ciudad de México, porque era un lago, ¿verdad? la Ciudad de México, y encuentran una, una águila posada sobre un opal. Un opal es lo que tenemos aquí al centro. Esta es la forma de escritura que eh, tenían. Se le conoce como códices. Este caso se, se llama el Códice Mendocino porque el primer virrey de España, que se apellidaba Mendoza, él es el que favoreció de que se... Eh, recuperaran algunas de estas, digamos, narraciones. Y bueno, eh, de hecho es el papel que utilizan para hacer esta narración ya es papel europeo, pero aquí teníamos, digamos, se, tenía, se contaba con un papel que se conoce como amate, es un árbol que yo creo que quizás vaya hasta en Costa Rica, y de ahí extraían el papel que se utilizaba para elaborar esos códices. Después, entonces, inicia esa transición que te decía, bueno, vamos a traducir la Biblia, pero lo primero que tenemos que traducir, saber es cómo la vamos a traducir. Y se empieza una transición de esa forma de escritura. Esto, digamos, este código de, representa a los últimos escribanos del Imperio Mexica, los, se le conoce también como Tlacuilos, con un grupo de, eh, que trabajaba con... Los frailes iban escribiendo ya con alfabetos latinos lo que significaba eso. En este caso, este códice representa, digamos, escenas de la vida cotidiana de, de los aztecas y lo que quiere decir eso ya con, digamos, desde el alfabeto latino. Eso es lo, lo que te estoy mostrando. Esto va a dar producto, una vez que pasamos esa transición de la forma de escrituras que había en aquel entonces, se pasa, digamos, a la, la, digamos, la preparación de distintos materiales que tenían fines de evangelización, de los leccionarios, por ejemplo. Eh, se escribía mucho también teatro catequístico y se utiliza la lengua indígena. En este caso, el que te estoy mostrando aquí, habla de la doctrina cristiana en lengua mexicana. El mexicana es esta lengua, el náhuatl. Y fue hecha, mira, desde 1578. Aquí contiene ya, digamos, los primeros fragmentos uh, de escritura de la Biblia en una lengua indígena. Pero como, como te decía, esto no es la Biblia como tal, sino es lo que ellos decían, qué fragmento y qué de la Biblia y cómo debes de comprender ese fragmento, es decir, hay una direccionalidad y hay un control, podríamos decir, un control sobre qué puedes tú saber de la Biblia y qué tú no puedes saber de la Biblia, hay una mediación, y eso se va a dar, digamos, durante los primeros 100, 150 años de la colonia, los frailes estaban convencidos que esa era la manera de transformar a estos pueblos infieles y llevarlos a la verdadera fe, era hacerlo así. Pero ¿qué sucede? Hay un periodo eh, más tarde en la, en la misma colonia donde se, digamos, las medidas eh, se arrecian por parte de la colonia española. Y ya más o menos para el siglo XVII se exige que todas las órdenes de, de frailes que trabajan dejen de usar las lenguas originarias para propósitos de evangelización. Y textualmente dice Carlos III ya para más o menos para 1017 dice para que se lleguen a conseguir el que se extingan los distintos idiomas y solo se hable el español. O sea, hay un propósito ya concreto. Que los frailes lo hicieran o no, depende, porque hubieron frailes que aunque digamos allá en la corona española dictaran esas políticas, ellos en la práctica seguían haciendo haciéndolo desde su propia perspectiva pero bueno a la larga este posicionamiento de obligatoriedad del uso del español y no reconocimiento ya de las lenguas indígenas va a generar pues el, el, la desaparición de muchas de las lenguas como hace rato refería Yo no dejar... eso,
0: perdón eso es terrible no, 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 no es un dato que, que sabía así como wow no estoy impresionada no solo erradicar cultura, religión, sino también lengua, idioma. No, me, qué terrible. Me parece impresionante. Eh, no sé si por allí ustedes lo sabían, pero sí, me parece, me parece triste.
1: Sí, en los estudios de sociolingüística hay revisiones de cómo se fueron dando las políticas en relación a las lenguas originarias al grado de, de llevarlas a, a muchas a su desaparición. Y ahí es donde encontramos, ¿no? Cómo los frailes, gracias a mucha labor de los frailes, tenemos registro de las lenguas que existieron y tenemos a lo mejor la supervivencia de las lenguas que incluso se hablan hasta el día de hoy. Pero a veces estaban en contradicción con las mismas órdenes que venían de España, que a partir de 1700 más o menos, directamente señalaban, como te digo aquí en la, digamos, en esta referencia a Carlos III, directamente la ordenación de que dejaran de usar las lenguas, incluso para propósitos de la evangelización. Entonces, antes de pasar a, a otro periodo, yo quisiera eh, leerte en, esto, en estos códices que te mencioné, donde estaba la transición de, de la escritura, digamos, que se conocía, en, en, digamos, en el periodo Mexica, a, al uso del alfabeto latino, por ahí, se, como esto fue hecho por indígenas, digamos, los últimos, digamos, herederos escribanos de, eh, de, digamos, del, del Imperio Mexica, por ahí se filtra un comentario que deja un, uno de los traductores que está trabajando con los frailes. Se lo voy a leer, es bien interesante. Dice, vosotros dijisteis que nosotros no conocíamos al dueño del cerca y del junto, aquel de quien son el cielo y la tierra. Habéis dicho que no son verdaderos dioses los nuestros, Dice: Nueva es esta palabra a la que habláis, y por ella estamos profundamente perturbados. Por ella estamos espantados. Porque nuestros padres, los que vinieron a ser a vivir en la tierra, no hablaban así. No podemos estar tranquilos y ciertamente no lo seguimos. Eso no lo tenemos por verdad, aun cuando al decir esto os ofenda. Y eso lo dejan escrito. Ahí en esa digamos recopilación que estaba haciendo fray Bernardino de Sagún con estos indígenas y por ahí se le filtra no y nos llega hasta el día de hoy como un digamos una referencia histórica dentro de estos códices entonces ahí nos damos cuenta ellos trabajaban ya con los frailes ellos ya estaban siendo educados por los frailes ya está ya habían sido bautizados pero tenemos aquí cuál era realmente su verdadera opinión de lo que estaba sucediendo en, en este en esta época
0: sí al igual que el ejemplo que nos diste anteriormente muchos aceptaron simplemente para poder seguir viviendo entonces me imagino bueno yo recuerdo eh, una historia que me contaron sobre la imagen de eh, el corazón de Jesús que es este Jesús que donde se le ve el, el corazón, una imagen muy muy eh, famosa. Y entonces me, el, la persona que me lo contó me decía, es que esa era una, una imagen indígena de un pueblo, que luego llegan y la adaptan a la imagen que, que les estaban enseñando. Y entonces eh, eso me lo estaban explicando para contarme como mucho del arte después de la, de la conquista y la colonización es un una fusión, un sincretismo, como hablamos al principio, de las creencias originarias y de, de este cristianismo y estos personajes como Jesús, María y Dios, que son impuestos a, a estos pueblos. Entonces, supongo que pasó lo mismo con muchas otras, ¿verdad? Con, con todo en realidad. Y el, el, la idea de que las, las, las eh, enseñanzas que de sus papás, de sus abuelos de, de toda esta tradición estaban ahí, pero por sobrevivir, acepto lo que vienen, aunque tal vez no sea lo que, lo que creo, pero es necesito seguir viviendo necesito poder este, seguir enseñándole a mis hijos lo, es, esta sabiduría ancestral ¿verdad?
1: Sí, fue es una estrategia de supervivencia y quizás uno de los más ejemplos de lo que tú, más importantes ejemplo de lo que acaba de decir, es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por ahí dicen, bueno, ¿por qué la Virgen de Guadalupe para los mexicanos es tan, tan importante o por qué es tan popular la Virgen, a diferencia de otras Virgen? ¿Por qué la Guadalupe? Bueno, pues, no sé, si tal vez sepas, el centro, digamos, el Tepeyac, donde se ubica hoy día la Basílica de Guadalupe, ha sido un centro de peregrinación digamos desde antes de la llegada de los españoles detrás de toda la simbología de la Virgen de Guadalupe lo que tenemos detrás es la madre tierra sí, es una referencia ahí era el lugar de veneración o de encuentro verdad, de esta religiosidad antigua relacionada con, con esta parte de la tierra y la Virgen de Guadalupe va a recuperar esos elementos que tienen que ver con la madre tierra y de ahí que muchos pueblos aceptaran, porque bueno, era el mismo lugar, digamos, aquí tenemos la religión ancestral y encima tenemos la basílica, ¿verdad? Entonces ahí es donde se van a fusionar ambas religiosidades como una. Quedan tan mezcladas que hoy día ya no sabemos dónde empieza una y dónde termina la otra, ¿no? Pero es un ejemplo de lo que tú estás, decía, cómo se fueron sobreponiendo y sincretizando eh, las dos religiones. Sí,
0: es muy interesante y, y a veces nosotros como, como cristianos creemos que, que seguimos el cristianismo eh, Puro. Que, se da, que, sí, que se da a los inicios y, y en realidad ahí hay mucho proceso de socialización, de, bueno, de sincretismo, no solo con culturas originarias, sino también ya los españoles habían, bueno, y todas, todo en Europa había pasado por todo ese proceso también, entonces... Al final lo que nosotros creemos, tal vez no, no, no nos damos cuenta, pero está tan impregnado de muchas culturas, de muchas tradiciones, de que, que llegar y creer que tenemos la verdad absoluta, pues este, es difícil. Eso lo hemos, lo, hemos tocado en, en, lo hemos tocado en otros podcasts y, y, y es muy interesante porque... Casualmente en las iglesias eso es lo que nos enseñan muchas veces, ¿verdad? De que es así, solo así, y esto es como la misma imagen que traían los españoles hacia, hacia estos pueblos, ¿verdad? Esta es la única verdad. Y no nos damos cuenta de, de todo lo que ha pasado y todo lo que se ha metido también dentro, dentro de estas tradiciones
1: cristianas. Sí, muchos se sorprenderían de ver el origen a lo mejor de alguna de las tradiciones al grado de negar que a lo mejor es un aporte que viene desde las propias religiones ancestrales, ¿no? De los pueblos originarios y que ha nutrido, han enriquecido eh, nuestra cultura del presente.
0: Bueno, Isela, pasamos de la conquista a la colonia y por tiempo yo creo que vamos a tener que pasar de una vez a, al periodo de independencia, yo quiero disculparme por el sonido ambiente, no sé si se escucha o no, pero aquí está empezando a llover muy, muy fuerte. Entonces, si se escucha, me, me disculpan ahí en el fondo. Este, no he ah, bueno, qué dicha. <risas> eh, entonces, hablemos ya de la independencia, que ya los españoles vinieron, colonizaron, ¿Uh? hicieron estragos, pero ya los, los pueblos que ya muchos han sido... Eh, combinados, hay mucho mestizaje todo, ya deciden separarse de España, algunos pueblos como Costa Rica ni siquiera nos dimos cuenta, a nosotros nos llegó la noticia este y entonces en ese periodo donde ya nos estamos, todos los diferentes pueblos ya se están creando como nación, muchos pueblos originarios quedan dentro de diferentes naciones, verdad este, ¿qué sucede ahí con la Biblia y con estos pueblos en particular?
1: Bueno eh, la independencia no significó, digamos, un, una mejora en la vida de los pueblos originarios, porque la mente, bueno, de los que quedaron a cargo de la formación de la república, los distintos estados nacionales, seguían teniendo la mirada europea y única, de la única verdad y la única cultura, y la, uni, la única la forma de pensar válida, seguían manteniendo eh, esta idea. Pero bueno, en términos de la Biblia, lo que te puedo decir, empieza, digamos, después de esta negación que te digo, que se da al final, re, negación rotunda al final de, de la época, digamos, de la colonia, empiezan a llegar corrientes eh, de pensamiento dis, dis, diferentes, posiblemente que ya vienen del, del, de la ilustración europea, y empiezan a recuperar la idea de que eh, es necesario tener Biblias en las distintas lenguas que que todavía tenemos y existen en este periodo. Hay un caso interesante eh, de, del, digamos, eh, del intelectual, Diego Thompson ese trabaja en, con la lengua quichua y ya desde 1823 este, trabaja el primer Nuevo Testamento a la lengua quechua Entonces empiezan a llegar estas ideas de, nuevamente, si queremos realmente evangelizar a los indígenas, tenemos que hacerles accesible la palabra de Dios a partir de su propia lengua. En México, por ejemplo, hay otra traducción del Evangelio de Lucas por un intelectual muy importante de este periodo en México que es José, José María Luis Mora. Y en otros, en otros países también eh, tenemos esfuerzos aislados, digamos, de poder tener ahora eh, la Biblia. En, en lenguas originarias. Esto se va a dar en, en Argentina, en, en México, en, en Chile, en distintas partes, pero son esfuerzos como muy aislados de algunos intelectuales que quieren desarrollar eso. Quizás donde va a recuperarse ya, digamos, una intención mucho más fuerte de la necesidad de que los pueblos originarios cuenten con Biblias en su propia lengua para que entonces sean ellos los que pueden acceder finalmente al texto bíblico sin una mediación. Ese esfuerzo ya la tenemos ya casi en el siglo XX. En, no sé si tú conoces la agencia bíblica que existe hasta el día de hoy, que se conoce como Instituto Lingüístico de Verano. Esta institución tiene un gran impacto tanto en América como en otras regiones del mundo, por este programa eh, que desarrollan distintos programas para la traducción de la Biblia. Esta institución se funda en los años 30 más o menos, y es donde se da como toda una campaña donde distintos misioneros, eh, muchas veces norteamericanos, se desplazan a distintas zonas indígenas del continente con el fin de traducir la palabra de Dios. La perspectiva original que ellos tenían, o la primera, digamos, la primera acercamiento que hacían, es que ellos como misioneros norteamericanos llegaban al pueblo indígena después de algunos años, aprendían la lengua con ayuda de informantes de los pueblos y ellos hacían la traducción de la Biblia. Y hoy día tenemos traducciones que fueron elaboradas por estos primeros misioneros. Posteriormente viene un cambio importante, eh, yo creo que más o menos al, alrededor de los años 50, vienen teóricos de la traducción muy importantes como Eugenio Nida, y ellos eh, crean lo que es las sociedades bíblicas unidas y empiezan a tener una perspectiva diferente la traducción. Es decir, la, una verdadera traducción. A la, no, una verdadera, no. eh, una mejor estrategia para traducir la Biblia o algo que es muy importante es que esa traducción se echa por los propios hablantes de las lenguas, no el misionero. Entonces, eso cambia una, una diferencia sustancial con las misiones realizadas con el del Instituto Lingüístico de Verano. Después el Instituto también pasa a esta esta visión de que son los hablantes de las lenguas originarias quienes se les debe empoderar o debe dar, digamos, eh, facilitar la posibilidad de que sean ellos quienes traduzcan la Biblia. Y digamos, eh, ese proceso se inicia y es lo que llega a los trabajos de sociedades bíblicas el día de hoy, en la que es una institución que facilita el proceso de traducción. Pero donde los principales responsables de hacer la traducción de la Biblia son los pueblos originarios. Y el pueblo originario es quien debe decidir si quiere o no tener una traducción de la Biblia. Y digamos hoy día sociedades bíblicas tiene traducción más de 200, trabajan en más de 240 países del mundo. Y en América yo no, no tengo el dato exacto, pero son muchos, muchos proyectos de traducción que se están desarrollando en digamos, en los pueblos originales. ¿Qué es lo importante de esta perspectiva? Que ahora son los pueblos que pueden acercarse al contenido de la palabra de Dios en una lengua que pueden comprender, en sociedad bíblica se dice en la lengua de su corazón, y ahora son ellos los que pueden hacer desde su propio contexto, de su propia cultura, de su propia lengua, este acercamiento a la palabra de Dios sin que esté mediado o sesgado como vimos en todo el proceso histórico anterior. Ahora son ellos quienes deciden cómo, cuándo y dónde. Si quieren acercarse al, al texto bíblico y de qué manera.
0: Isela estoy encantada. Tengo muchas preguntas. Este, yo siempre tengo muchas preguntas. Pero lamentablemente ya el tiempo se nos está acabando. Pero hay una pregunta que, que, que sí quiero hacerte y, y me gustaría tal vez que la agarramos de, de conclusión. Tal vez con esto podamos ir eh, concluyendo el tema. Y ya hemos visto todo este proceso desde, desde la conquista y todo. Acabas de hablar un poquitito de la actualidad. Pero en este momento, ¿cuál es la relación que existe entre los pueblos originarios y la Biblia? Porque, o sea. Al final, los pueblos originarios también han tenido que, eh, que vivir y convivir con, con las realidades, con sus contextos, con toda esta globalización que se nos vino encima a todos. Este, lamentablemente, el descuido de muchos gobiernos hacia estos, estas poblaciones este, han hecho que desaparezcan, que, que cada vez sean más reducidos o incluso que sus culturas y sus tradiciones se empiecen a perder. Porque también ha pasado, o conozco, no voy a generalizar porque no puedo, pero sí conozco muchos casos de personas que ya no quieren pertenecer a sus pueblos, ¿verdad? Entonces, eh, de, en todo este mundo tan convulso y con todo esto, ¿qué pasa con la Biblia y estas personas? Me acabas de contar que este, se están traduciendo a, a, a sus lenguas originales pero cuál es la, la recepción también de ellos hacia, hacia la Biblia, les interesa, prefieren volver a sus raíces o, o ya está tan metido y ¿cómo, cómo funciona esto, tal vez como para, yo sé que es mucha cosa, pero como para englobar un poquito y poder ir cerrando eh, este, este episodio tan interesante que estamos teniendo.
1: Sí, la respuesta no es fácil, porque como hablábamos al inicio, los pueblos son diferentes, su acercamiento, su encuentro, desencuentro fue diferente y tenemos que ir valorando contexto a contexto cómo se da. En mi experiencia, lo que te puedo decir con ¿no? que he tenido esta oportunidad de, de estar en los pueblos originarios, vivir en los pueblos originarios y asesorar, digamos, pueblos que están eh, queriendo tener la palabra de Dios en su propia lengua, tenemos las dos vertientes. Tenemos algunos pueblos o incluso intelectuales de los pueblos originarios que desde su perspectiva quieren retomar sus raíces ancestrales, tal cual, lo cual no va a ser posible porque los pueblos originarios del hoy no son los pueblos originarios del siglo XVI, como tú has dicho, han cambiado todas las identidades, todas las culturas, no nada más los pueblos originarios, cambian, las identidades cambian, y se vuelven cada vez más, comple más complejas, y dentro de un mismo pueblo originario, podemos encontrar distintas perspectivas, es decir, la realidad es compleja, es multicultural, es plurilingüe, y es según con quién hables, cuándo hables, ¿En qué momento no vas a tener una respuesta diferente? Entonces yo he visto, los digamos, el movimiento revivalista que buscan resurgir. En México hay un movimiento rev revivalista bien interesante de quienes buscan recuperar cómo era la vida en el, en el Imperio eh, Mexica y ellos se conocen como Mexicatiahuas y todas las, son grupos que se unen y dicen, forman lo que se llaman los Calpulli. Y que quieren recuperar la forma de vida que era o que se supone eh, existía, ¿verdad?, en, en el gran México Tenochtitlan. Es un movimiento fuertísimo de revivalismo, ¿no? Y bueno, pero ya digamos, incluso de los que no tienen, digamos, podríamos decir menos raíces indígenas, pero que quieren ser parte de ese movimiento. Es decir, construyen su identidad y yo soy, yo quiero ser de este movimiento revivalista que busca recuperar tal cual las religiones ancestrales. Pero yendo a los pueblos originarios, hablando, digamos, directamente con la gente sencilla, de lo que no entra en estas grandes reflexiones de, de, de lo que sucedió en la historia, no los intelectuales, yo veo que ellos están profundamente arraigados en su religiosidad sincrética que hoy día tienen y cumplen, digamos, los, digamos, las prácticas religiosas como las entienden hoy día, y las, las, las quieren así, así las aceptan, y no reflexionan en esta de, de si esto, esto es de lo mío y esto es lo cristiano, no, lo viven, viven así en su vida cotidiana esa religiosidad. Y ellos son principalmente los que quieren poder eh, escuchar y tener la palabra de Dios en, en su propia lengua. Entonces, la respuesta a lo que te digo es que es diferente y hay que ver contexto con, con quiénes eh, te encuentres. Creo que lo más importante es que en este punto de la historia estamos en un momento en el que finalmente creo que esos etnocentrismos pueden ceder para entrar ahora a... Verdaderamente en un diálogo de respeto mutuo, donde uno no quiera imponer sobre el otro y donde se pueda hacer mejor esta reflexión eh, que en otros años, la, o sea, simplemente la forma de pensar no, no, no llevaba a ese nivel de reconocimiento de estas diversidades. Yo creo que ahorita sí estamos en un punto donde se puede entrar en, en ese diálogo, donde nadie destruye a nadie y donde se puede realmente. Eh, tener un enriquecimiento mutuo en cuanto a estas diferencias.
0: Qué lástima que hayan tenido que pasar tantos siglos para que, llegáramos a, para que llegáramos a este tipo de, de conclusiones y de reflexiones.
1: Sí. Pero este... no todo. Yo pienso que la perspectiva del conquistador sigue. Hay muchos que siguen en, en esa idea de la negación que siguen teniendo ese interés por el oro, por la tierra, los muchos territorios de los pueblos originarios que conservan eh, grandes extensiones de bosque de naturaleza virgen, que ellos los han cuidado, siguen amenazados. O sea, la perspectiva del conquistador no ha desaparecido. Y yo creo que tampoco la, la del fraile humanista, ¿no? Entonces... La historia se repite a veces.
0: Sí, aquí hace poco, un, hace ya dos años, hubo un problema por territorio y uno de los líderes indígenas fue asesinado. Entonces sí, el, 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 el tema sigue, pero también está la apertura para poder dialogar, para poder respetar, para, para también entender eh, que somos muy diversos y eso definitivamente es algo que, una mentalidad que no había hace algunos siglos atrás. Bueno, Iselita, muchísimas gracias. Yo estoy fascinada con este tema. Eh, aquí apunté muchas preguntas, pero será para, para otro podcast. Este, eh, les cuento que Isela nos regaló una eh, bibliografía bastante extensa eh, con mucha información y nosotros se las vamos a dejar en la descripción de este video. Si nos están escuchando por Spotify, eh, lamento mucho, pero van a tener que ir o al podcast del, eh, del Facebook eh, perdón, a la publicación en el Facebook o a la descripción del video en YouTube y ahí van a poder encontrar esa bibliografía que les eh, pudo ojear algunos y está muy, muy, muy interesante si quieren empaparse más del tema. También un comentario, eh, eh, no me contaron, bueno, Isabel me comentó cuando estamos preparando esto que Sociedades Bíblicas está preparando traducciones muy interesantes y que tienen que ver con casualmente lo diversos que somos, como una traducción en lenguaje de señas este, entonces eso espero poder trabajarlo después eh, pero les cuento por aquí para que ustedes sepan y si tienen más información o conocen a alguna persona que les pueda servir pueden buscar más eh, de esto de, nuevamente quiero agradecerle a Karen eh, que es nuestra, nuestro contacto con el departamento de comunicación Karen Mamani y a Jessica Mora, que es la persona que edita. Muchas gracias por todo el trabajo que, que hacen. Este, y Gisela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, espero que nos aceptes una próxima invitación para poder seguir hablando de este tema tan rico y... y y tal vez centrarnos un poco más, se me ocurre ahorita, pensando centrarnos un poco más en, en pueblos específicos para, para tener datos más, ¿qué se puede decir? Como para ver qué, qué está pasando. Tal vez hablar un poco de una traducción específica o de dos eh, en diferentes lenguajes y ver todo este proceso porque ya vimos procesos en otras lenguas y, y son bastante complejos. O sea, hacer una traducción es bastante compleja. Entonces estoy muy intrigada de... de de cómo suceden estas lenguas, ¿verdad? Porque de ahí no hay mucho conocimiento de, de otras cosas como contexto histórico bíblico. Y entonces, me, la verdad, estoy, estoy interesada, pero será para otra ocasión. Entonces, este, te agradecemos muchísimo. La invitación siempre la UL tiene las puertas abiertas para cuando gustes. Este, y de verdad, muchísimas gracias.
1: No, Raquel, muchísimas gracias por el tema, porque lo has recuperado, lo están recuperando aquí, muchas veces suele ser un tema que uno dice, bueno, está de moda porque bueno, son los 500 años y en ese tiempo hubo un gran boom ¿no? de reflexiones sobre el tema, después viene un movimiento indígena importante, por ejemplo en México, tal vez escuchaba el movimiento zapatista y uf, vuelve nuevamente estas reflexiones y me alegra mucho que ahora pues lo está retomando porque es un tema, digamos, complejo, permanente y que, bueno, siempre es importante seguir eh, en, en esa reflexión. Te agradezco muchísimo, Raquel, un saludo, un abrazo muy grande para toda la comunidad de la Universidad Búrica Latinoamericana y, por supuesto, para quienes escuchan el podcast.
0: No, muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan porque definitivamente, y nos ven ahora, porque definitivamente sin ustedes este proyecto no tendría sentido si esta información que usted ha recibido le parece importante por favor háganoslo saber en los comentarios para nosotros es muy importante la retroalimentación y también compártelo con personas que ustedes sientan que, que van a ser beneficiosos, la idea de nosotros es poder compartir esta información a todos y que cada día aprendamos más, nos notamos más y ir eliminando poco a poco este, este poco conocimiento que a veces tenemos sobre distintos temas entonces muchísimas gracias Gisela, muchísimas gracias a todos Raquel, los que nos Raquel. escucharon y, y nos veremos en la próxima les acompañó Raquel Huertas el día de hoy y Gisela Trujillo nos vemos hasta luego